0: WhatsApp 321-490-4548.
1: La tienda ganadora.
2: Se dice en la radio.
3: Una novela excelente que me gustó, pues que
1: la más pobre, la más fea, subió como un palito. Resultó ser más inteligente que cualquier otra persona.
4: Mañana
2: a las 8 de la noche llega nuestra Betty a nuestra tele.
1: Escuchas La Cariñosa.
2: En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros
5: oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com slash tiempos de entrega.
6: Antena 2, la cariñosa Manizales, 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
1: Ahora y siempre, escucha la cariñosa. Cariño.
0: cada día de estadio
8: en estadio, con análisis y
9: corazón. Oh, 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 Fútbol oh, y, y gol Oh,
10: Señoras y señores, el placer de siempre, qué gusto estar con todos ustedes a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y RCNMundo.com para Colombia y el mundo. Somos las voces del fútbol, señores, hoy previo a una fecha más de las eliminatorias o clasificatorias, como usted le quiera decir, rumbo a Qatar 2022. Juega Colombia, juega nada más ni nada menos que ante el equipo de Reinaldo Rueda y por supuesto, todo el colás de voces, todo el colás informativo de los diferentes partidos de esta clasificatoria rumbo a Qatar la tendrán ustedes como de costumbre en las voces del fútbol. Muchos invitados, todas las novedades de Once Caldas que trabaja su partido mañana ante el conjunto de Cúcuta Deportivo. Mañana a las 4 de la tarde rodará la pelota en la cancha de Palo Grande entre Once Caldas de Manizales y Cúcuta. Nosotros estaremos de 1 a 12 en nuestro programa de las voces del fútbol. Y queriendo Dios, 2.30 de la tarde comenzará la gigante transmisión de las voces del fútbol a través de La Cariñosa, que tendrá el relato espectacular, vibrante. Y maravilloso del Rey Mosquera después de las 4 de la tarde. Ojalá mañana con muchas emociones en lo que esperemos sea un triunfo del equipo 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Ayer fue festivo, ayer hicimos programa, mucha gente nos escuchó. A los que no lo hicieron, pues les informamos que siempre estaremos, no importa, nunca pararemos, festivo o no festivo, no, de lunes a viernes siempre. Una a dos de la tarde a través de la cariñosa 1450M, Bernardo García en el servicio técnico, con Ítalo Betancur, con Jaime Sánchez Restrepo, con la gerencia del doctor Mauricio Giraldo. Este sonido, señores, como únicamente se los eh, puede presentar este portento de Radio RCN y con este trabajo de las voces del fútbol. Me integro con los compañeros. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué gusto? ¿Cómo les va? Una muy buena tarde.
6: El concepto de la
0: noticia en directo con las voces del fútbol de Antena 2
3: Robinson, muy buenas tardes, un saludo muy especial para usted, para Fabio, para Juan David para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora por la cariñosa 1450 rcnmundo.com y nos siguen a través de redes sociales, la recordamos para todos, en Facebook estamos como las Voces del Fútbol Manizales y en Instagram las Voces del Fútbol Manizales también. ¿sí? Estas son las redes sociales de nuestro grupo deportivo. Mucha información, Robinson ya adelantaba todo lo de eliminatoria, lo del Once Caldas y tengo las novedades, eh, Juan Fresquitas del Blanco, del Once Caldas para el partido de mañana. Y tengo un adelanto, me encanta este adelanto, eh, director. Hoy en la nómina principal aparece Johnny Galli, el uruguayo. Johnny Galli, el uruguayo. No, no, imagínese. Fabio, ¿cómo va?
4: Hola, Cristian, saludo cordial para usted, para Robinson y para toda la audiencia de las voces del fútbol. Hasta que por fin le dieron gusto a nuestro amigo Cristian Hernández, que tanto reclamaba. Yo también lo reclamaba, pero él sí... Airosamente reclamaba la presencia de Gali en la nómina titular del equipo Once Caldas. Esperemos que no lo vaya a defraudar mañana frente al equipo Cúcuta Deportivo. Hoy, la segunda fecha de las eliminatorias con partidos muy interesantes, pero el que a nosotros nos compete, un Chile que siempre ha sido hueso duro de roer, con la dirección técnica de un colombiano que conoce al dedillo, el fútbol colombiano. Esperemos al final el señor Queiros que va a disponer porque también es un hombre que plantea muy bien los partidos de fútbol y sabe ver muy bien el fútbol hoy el examen de fuego entonces esperar que todo se le dé. el saludo cordial para rome el hombre y para toda la gente de Radio Partes ahí en la carrera 20 siempre en sintonía de este grupo deportivo eh, las voces del fútbol quiero hacer una claridad para ir con con Juan David Mosquera Elvis Mosquera tendrá que pagar dos fechas cuando salga el boletín que lo sanciona por haber eh, jugado sancionado y decidiendo el tema de los puntos frente al Deportivo Pereira. No antes, porque el Código Disciplinario yo sé que es automático. Dice, será sancionado con el, doble de la sanción, con el doble de la sanción inicialmente impuesta. Será sancionado, tienen que sancionarlo, no es automático.
5: Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La invitación, reitero, para que nos sigan en Facebook, para que se lo aprenda Insta eh, Don Cristian. Eh, don Instagram. Las Voces del Fútbol Manizales en Facebook y en Instagram, Voces del Fútbol Manizales, usted le quita las en Instagram. Vamos creciendo y lo que decía Robinson es muy interesante, mucha gente no se dio cuenta que estuvimos ayer lunes festivo, entonces nos pueden escuchar en Spotify, si quieres escuchar el programa de ayer lo escuchan en Spotify, ahí están todos los eh, programas que tenemos, que hemos tenido la posibilidad de producir, y hoy tenemos muchas noticias, muchas novedades, vamos a hablar con protagonistas del continente, cubriendo las concentraciones de las elecciones en disputa. Un abrazo para Albeiro Giraldo Torres, que nos eh, comenta en redes sociales, don César Aristizaba, que dice saludos cordiales, aquí en sintonía de este gran programa, Héctor Arbeláez Orozco, definitivamente el señor Boder no fue capaz con el Once Caldas. En campeonatos anteriores entendió, entendíamos que se contaba con una nómina muy inferior, pero ahora no hay excusa. Santiago Ramos dice fuera Boder, técnico de estómago, dice él. Y Andrés Felipe Toro también en sintonía. Muchas gracias a todos a quienes nos reportan con sus comentarios, con sus saludos, con sus elogios, también con sus críticas. En la sintonía en redes sociales.
10: Claro, eso es lo importante, eso es lo importante y, y en Spotify están los diferentes programas y lo decimos, reitero, mucha gente así como Fabio estaba en la finca, estaba descansando, eh, entonces ya saben, lunes festivo nos pueden escuchar una de la tarde, siempre que haya un festivo, una de la tarde las voces del fútbol no van a parar y van a estar acompañándolos a todos ustedes con la mejor y más precisa información deportiva. Ayer tuvimos una nota supremamente interesante con Sebastián Hernández, volante de Once Caldas de Manizales, tocando muchos matices de lo que es la actualidad y, y la idea de juego del conjunto de la ciudad de Manizales. Hombre, eh, quiero, quiero decir algo para ir al corte, eh, con lo que pasa con Cristiano Ronaldo, porque esto le dio al presidente de Estados Unidos, ahora le da a Cristiano y, y, le, y le da a cualquier persona. Lo quiero decir es simplemente magnificando este tipo de de seres humanos, este tipo de, de emblemas en diferentes actividades del mundo para que hoy en el partido de Colombia nos cuidemos muchachos, nos cuidemos si se van a reunir en el cable, en sus casas, en cualquier lugar, en cualquier lugar. Eh, no, no olviden, no olviden que esto no ha pasado, no olviden que tenemos que cuidarnos, no olviden el tapabocas, no olviden el distanciamiento, no olviden tantas cosas que son muy importantes, supremamente importantes para cuidarnos, porque esto no ha pasado, esto no ha pasado y, y está ahí y en cualquier momento, si uno no se cuida, pues, pues lo puede tocar o puede tocar a algún familiar, eh, yo particularmente tengo casos cercanos en Manizales y entonces uno, uno no quisiera que eso le pasara a otras personas así que muchachos, eh, positivo cristiano, positivo el presidente de Estados Unidos, esto le da a cualquiera, por joven que sea o por alentado que esté, cuidémonos, hoy es la selección, en nuestra pasión, eh, lo vamos a vibrar, eh, lo vamos a sentir de la mejor manera, pero cuidémonos, cuidémonos porque ya hay experiencias en los partidos del Once Caldas donde la verdad no se ha respetado eh, absolutamente nada en cuanto a estas medidas de bioseguridad y eso no es bueno para todos. Vivamos el fútbol gocemos todos, alentemos a la selección pero cuidémonos, si están en la casa, si van a ir a cualquier lugar en la zona rosa de Manizales o a Chipre o a la Enea, en cualquier parte, en cualquier parte donde se vaya a ver el partido cuidémonos, eso es muy importante. Señores, el primer corte y volvemos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales, Caldas y El Mundo.
7: Las voces del fútbol Viaja seguro, viaja en Unitrans
1: Calle Décima entre carreras 22 y 23.
11: Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
9: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co
4: Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. Día a día trabajamos para usted. Nuestro
8: compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
10: Muy bien, señores, muy bien, seguimos trabajando. Somos las voces del fútbol 1 a 10, 1 a 10 en Colombia. Y es hora del tinto. Ay, ¡Qué rico! Yo tengo uno acá calientico, exquisito, sensacional. Un late me voy a tomar en este instante. Un maravilloso late. Eh, y este latte tiene eh, nada más ni nada menos que el café Águila Roja El café de la calidad certificada
5: Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para
7: olvidarse si para sentir
10: Muy bien, señores. Con café Águila Roja, el café de la calidad certificada. Seguimos en esa información de las voces del fútbol. Ah, qué rico, qué rico. Está calientico este late que tiene café Águila Roja. Venga, antes de ir con la, con la eliminatoria, para empezar en este circuito informativo de las voces del fútbol de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, vamos a ir a todos los países. Vamos a tocar partido por partido la información precisa, la información completa de cada uno de los seleccionados para que la gente tenga argumentos, muchos argumentos, muchos argumentos, eh, porque en instantes ya comenzarán los primeros partidos, pero es que alguien me escribe acá Fabio, aclaremos eso de, de Elvis Mosquera, Fabio, es bien interesante ese tema porque con la confusión que se ha dado de parte de Once Caldas y ahora lo que usted dice, el jugador no estuvo el sábado ante equidad, me gustaría que dejáramos eso claro Cristian, lo del Once lo vamos a tocar ahora, pero valdría la pena aclarar ese tema de esas sanciones de los que pueden mañana, de los que no pueden, para dejar a la gente bien informada en ese aspecto.
4: No, mire, eh, Robinson, lo primero disculparme por lo de ayer sí. cogieron fuera de base estuve sin celular el fin de semana y cuando ya pude comunicarme con el señor cristian hernández nuestro coordinador um, estaba lejitos de la ciudad valga la pena decirlo y no alcancé a llegar pero igual los escuché muy juicioso respecto a lo de la sanción de del señor elvis mosquera debo decirle que me tomé el trabajo de de leer juiciosamente el código disciplinario en su artículo 21. Entonces dice que la fecha es automática, la de las cinco amarillas, que no requiere demanda, no quiere no queja nada absolutamente, ¿cierto? Y después, en el numeral J, eso es en el numeral D, que dice que al completar cinco amarillas o ver la tarjeta roja, pagará una fecha automática, ya dependiendo la gravedad de la roja. El, el tribunal o el comité de disciplina definirá si son dos, tres, cinco, diez fechas y las motivará, pero automáticamente es una, igual que las amarillas. Ya el literal J dice expresamente, y voy a leer textualmente, un jugador suspendido no puede estar inscrito en la planilla de jugadores ni actuar en un partido. La violación a esta disposición generará para el infractor... ...una suspensión equivalente al doble de la sanción inicialmente impuesta... ...pero en ninguna parte dice que es automática... ...y al no traer taxativamente el artículo de la, la palabra automática... ...necesariamente tendrá que ser sancionado y tendrá que salir un boletín... ...donde se habla de la sanción en la que incurrió... ...o sea haber actuado en un partido estando sancionado... ...y le, le, le darán las dos fechas de suspensión... Pero yo no puedo dejar de poner el jugador dos fechas y después decir, no, ya cumplió las dos fechas que usted lo están sancionando. Ustedes, muchachos, han visto que cuando salen los la, la, las sanciones de, del, código, del Comité Disciplinario, dicen tantas fechas que pagará en tales fechas del torneo o de la liga. Y aquí nada ha pasado. Entonces ellos no pueden dar por descontado que no lo pusieron frente a Equidad, que no lo ponen frente a Cúcuta y que cuando salga la sanción como tal... Entonces van a decir, no, es que él ya paga las dos fechas,
3: porque eso no tiene validez. Lo que pasa, Fabio, es que estuvimos preguntando con una persona experta y con mucha experiencia, como el Pitirri Salazar, Ricardo Salazar, en el Deportes Tolima, y él dice que, que hay que estar en la jugada y hay que estar preguntando a la dimayor permanentemente qué puede hacer, si puede utilizar, si no puede utilizar, porque esto es muy ambiguo y esto en cualquier usted lo está diciendo ahí, no dice claramente que es automática. O sea, que esto puede ser... Eh, y usted, eh, ¿y usted cree que en el 11
4: caldas preguntan por eso, por
3: eso. Entonces ¿no, es ese... ¿No,
4: no, no, no se dieron cuenta de las cinco de las cinco amarillas. Van a preguntar esto. Pues para mí, para mí legalmente habría que esperar que saliera el boletín de sanciones y que el jugador saliera sancionado para que pagara
3: las dos fechas. Esperemos que el once caldas haya preguntado, haya preguntado. Pero, haya preguntado Cristian, pero puntualicemos, y puntualicemos en lo que dijo
10: Pitirri puntualicemos en sí. lo que dijo Pitirri esta mañana, para que confrontemos eso con lo de Fabio y, y reitero, ilustremos a la gente al respecto de este tema.
3: Exactamente, Robinson. Eh, hablamos con Ricardo Salazar, el gerente deportivo del Deportes Tolima el primer caso, lo de Gerardo Ortiz. De millonarios,
10: de millonarios, Cristian.
3: De millonarios, perdón, de millonarios, así es. Eh, el tema de, de, de Gerardo Ortiz es muy claro, mire, lo de Gerardo Ortiz, el jugador puede habilitar a uno de los dos jugadores o al jugador que tenga sanción, siempre y cuando el club lo haya anunciado y se lo ratifique la, la comisión de, de, de Di Mayor y todo esto. Está claro lo de Gerardo, que es una posibilidad. Él dice, Juan, que puede llegar, el jugador puede llegar al partido por temas de itinerario, pero esperemos a ver cómo transcurre en las próximas horas, porque es una posibilidad para estar ahí en el cuadro 11 Caldas. El otro tema, es Robinson, es el de Elvis Mosquera. En el de Elvis Mosquera, también Pitirri es muy claro y dice, no, me parece extraño que el comer no haya bloqueado al jugador, pero así lo haya bloqueado, así no lo haya bloqueado, está muy claro, el once caldas tenía que llevar un registro porque el equipo jugó el viernes contra Alianza Petrolera, luego jugó el martes con Pereira y hay veces eso no, no se acomoda al tema del, del comer rápidamente de partido a partido y por eso es claro. El jugador no podía actuar, así no, así el Comed no lo hubiera cerrado. No, Eso fue claro. y,
4: la, y el otro tema claro es que el Comed es una ayuda tecnológica, pero no es una herramienta técnica que puedan esgrimir para decir es que el Comed no, no lo bloqueó, es que el Comed no tenía inscrita las cinco tarjetas. Es una ayuda tecnológica de la cual se valen los equipos, pero que igual ni siquiera ni siquiera fue creada para llevar el récord de tarjetas, fue creado para otras cosas y le han ido metiendo, ¿cómo se llama eso?, tecnología y temas y, y cosas distintas, pero él, repito, no pasa de ser una ayuda tecnológica. Propósito, hombre, el saludo para don Uriel Giraldo, ha sido oyente de las voces del fútbol. Siempre, siempre Muy en bien.
3: sintonía, él para él, pero para César Martínez. Cristian, Cristian,
10: pero para dejar, para dejar claridad, para dejar claridad, o sea que, Fabio, esa fecha que, que aparentemente creen en el 11 cumplió el sábado, no estando ante equidad, no valdría si el boletín sale. Estamos, para mí no, está. para
4: mí no tendría ninguna validez, porque es que usted no puede ir a pagar un comparendo Robinson si no se lo han hecho, usted comete una infracción, se pasa un semáforo en rojo y entonces usted se va para tránsito y digo vengo a pagar un, un, una, una infracción que yo cometí en el semáforo de, de, de Capitalia, me pasé un semáforo en rojo y entonces mañana le hacen el comparendo y... No, no,
3: usted no puede pagar lo que no le han sancionado. Es tanta la duda, es tanta la duda y digamos la incertidumbre, eh, Robinson, que acá me confirman que Elvis Mosquera fue utilizado en el entrenamiento alternado con Clavijo, ponían un rato a Clavijo y otro rato a Mosquera, entonces está ahí, ¿cierto? Está ahí la inquietud, ¿puede jugar Mosquera Christian, mañana o no Christian, puede jugar Mosquera Christian.
10: mañana? Pero con todo respeto, la duda la puede tener usted, la duda la puede tener claro. Fabio, la duda la puede tener Juan David, la duda la puede tener el oyente que está en cualquier barrio de Manizales en cualquier rincón del mundo, pero la duda no la pueden tener en el 11 Cristian. es que De acuerdo. Es que son, o sea, esta mañana nosotros hablamos con Pitirri, yo hablé la semana pasada con Agustín Julio, hablé con Héctor Fabio Baez, yo no voy a contar detalles, no voy a contar detalles, uno llama a los amigos, uno llama a la gente del fútbol y... Y uno queda perplejo, o sea, uno escucha unas cosas que, que, que queda uno realmente sorprendido y este tipo de cosas no puede pasar. Muchachos, pero venga, es que me quiero dar una licencia porque quiero hacer una invitación, necesito hacer una invitación en este instante para toda la gente que está en los Estados Unidos, específicamente en el estado de New Jersey, toda la gente que está en el área, los colombianos que me escuchan, los hinchas del 11 que me escuchan, eh, en Elizabeth, en Morristown, en Dunel, en... en eh, en Sao Plenfield, en Bambrud, en toda esta área cercana a North Plenfield. A North Plenfield les queremos hacer una invitación. Venga, doña Ioche, vamos a hacer una invitación porque eh, la quiero invitar para que toda la gente esta noche, 8.30 hora de los Estados Unidos, esté en Brisas North Plenfield, la casa de la selección. Tenemos más de 15 televisores, 15 televisores dispuestos para toda la gente, pero únicamente tendremos 35 personas. La gente que me escucha en los Estados Unidos sabe que solamente están autorizados eh, o estamos autorizados para tener el 25% del aforo de cada lugar. Así que tendremos chilenos, colombianos, pero el aforo es limitado. Así que venga y dile, cuénteme que vamos a tener esta noche todo el ambiente de la selección y, y vamos a dar el teléfono de Brisas para que la gente reserve. 35 personas únicamente esta noche en Brisas North Plenfield, el mejor lugar de toda esta área, espectacular, ningún lugar tiene la vista para, para un partido de fútbol, acá vivimos la Copa América, acá vivimos todos los partidos, el ambiente futbolero como está en este lugar, en ningún otro sitio lo puede encontrar. así que todos los colombianos en New Jersey, los invitamos para que se hagan presentes esta noche en Brisas Colombianas North Plenfield, Doña Hidio Echeverry, ¿cómo le va? ¿Y qué vamos a tener esta noche?
1: Robinson, buenas tardes, sí, les informamos que acá en Brisas North Plainfield vamos a tener disponible todos nuestros televisores estamos disponibles para que nos para que vengan todos a ver el partido todos los colombianos y todos los chilenos en, en el estado de New Jersey específicamente en North Plainfield eh, los esperamos en Brisas Colombianas con el mejor ambiente colombiano la mejor comida colombiana para que vengan a disfrutar con nosotros el partido porque hoy Colombia va a ganar
10: Bueno, 908-357-8651 para las reservas esto es para el estado de New Jersey, toda esta área. Mucha gente, mucha gente que escucha, Elisa, estamos por la 22 a, a 20 minuticos o por la, la 19, cerca al aeropuerto de Nubar. Mucha gente cerca de esta área. 908-357-8651. 908-357-8651. El cover es de 35 dólares 25 consumibles. 35 dólares 25 consumibles. ¿Estamos claros, no?
5: Tremendo.
1: Así es, todo el mundo lo esperamos el día de hoy. Desde las 7 de la noche, ya, desde las 6 de la tarde, desde las 6 de la tarde estamos disponibles. Las puertas del restaurante van a estar eh, cerradas para toda la gente que va a venir a ver el partido. Entonces los esperamos con el mejor ambiente colombiano.
10: Muy bien, muy bien, ya lo saben: 35 dólares, 25 de ellos consumibles. Llámenos, llámenos. 908 357 8651 Y aquí ya tenemos chilenos. Perdónenme, amigos, que me dé esta licencia, pero es que el ambiente en los Estados Unidos es espectacular. Don Sebastián Guerrero, ya lo veo con la roja. Ya está listo. Deme un concepto. ¿Qué espera de este partido esta noche entre Colombia y Chile?
9: Es un partidazo, partidazo, partidazo. Chile se juega todo en esta segunda fecha. Sobre todo el profe Reinaldo Rueda, que es bien cuestionado en Chile.
10: No, no le creen ustedes a Reinaldo, ¿no?
9: No, lo que pasa es que él llegó con, a renovar toda la selección que tanta alegría nos entregó, entonces dejó de convocar a los seleccionados históricos, trajo nuevas piezas, los primeros años no le funcionaron, pero estamos con la fe intacta que va a ser un partidazo y ojalá Chile gane hoy. ¿vale? Bueno,
10: pero la culpa de lo del partido en Montevideo no fue de Reinaldo, fue del barrio, me muero de la pena don Sebastián.
9: Bueno, eso lamentablemente a la seleccionados como los chilenos, colombianos, peruanos, siempre nos juega en contra contra las grandes potencias en Sudamérica. Usted sabe que esto era conmebol, es cosa seria, es cosa seria. Bueno, ¿Está usted listo
10: en Brisas? ¿Ningún lugar en esta área con los televisores como están dispuestos? Todos, 70 pulgadas, Full HD, un lugar espectacular, únicamente en esta área de New Jersey.
9: Brisas es espectacular, así que invito a toda la comunidad colombiana que venga a Brisas. Eh, la, la, el ambiente es increíble, la comida es espectacular y aquí va a estar el chileno haciéndole el aguante.
10: Gracias, gracias Sebastián. Señores, eh, me tomé esta licencia porque estamos invitando con todas las medidas de bioseguridad, únicamente 35 personas, el 25% del aforo de Brisas nor Plenfield, para ver ese partido esta noche entre Colombia y el equipo eh, de Reinaldo Rueda, el equipo de la selección chilena. Bueno, vamos a este tema, muchachos. Entonces, de la selección, arrancamos, don eh, Cristian. Arranquemos. Sí, dígame, Fabio. Royce,
4: le voy a hacer un comentario antes de que nos metamos con el tema de eliminatorias. Si el Once Caldas... Apeló, o apeló no, o contestó la demanda hecha por el Deportivo Pereira, aduciendo que Elvis Mosquera no tenía las cinco tarjetas amarillas, que el Comed le reportaba cuatro únicamente. ¿Por qué razón, si no le han dado la razón? Y ellos creen tener la razón. ¿Por qué va a estar pagando dos fechas de algo que ellos dicen tener la razón?
10: Sí, es que es ilógico, Fabio. ¿no? Yo estoy con usted, o sea, el ejemplo es claro... Y se da, lo, lo que pasa es que lo que le digo, Fabio, o sea, usted usted lo expone, como abogado usted expone los argumentos, eh, Cristian habló con Pitirri, yo hablé con Agustín Julio, con Héctor Fabio Oba de la semana pasada, y, y lo dice Cristian, no, colocamos a Clavijo, colocamos a Albiz Mosquera, colocamos a Albiz Mosquera, colocamos a Clavijo, no la tienen clara, o sea, no esto no puede la pasar, o sea, no es solamente lo de, la, lo de la semana pasada, el papelón de la semana pasada, sino que esto no se tiene claro, es, es tan sencillo como tomar el teléfono, hablar con Fernando Jaramillo, hablar con el gerente deportivo de la Dimayor y aclarar este tema. Es algo muy sencillo, muchachos. Mire, nosotros tenemos un programa de 55 minutos y Cristian lo sabe porque, porque sabe mi intensidad y sabe yo cómo vivo esto. Estamos en la madrugada cuadrando cosas, estamos temprano cuadrando cosas, estamos al mediodía cuadrando cosas, llamando amigos en cualquier lugar de América para este trabajo, cualquier invitado. No hay, no hay límites, el invitado puede estar en Qatar y lo tenemos que ubicar. Y, y esta gente para llamar de Manizales a Bogotá, para salir de una duda como estas, y, y seguimos en esto, la verdad es que es, es increíble. Don Cristian, pero vamos al tema de las eliminatorias, vamos al tema de, de lo que va a ser esta segunda fecha sensacional de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, y vamos a empezar por el partido entre Bolivia y el equipo argentino.
3: Muy bien, vamos a empezar entonces con el partido eh, Bolivia-Argentina, un partido importante que se juega hoy, ...justamente en territorio boliviano en este inicio de la fecha número 12 de, de las eliminatorias sudamericanas. Vamos a escuchar inicialmente a Kiko Virbuet es colega boliviano, es el local... ...y nos habla de la actualidad del cuadro de la eh, Bolivia justamente en este partido. Cordiales saludos
12: amigos de las voces del fútbol a través de Antena 2 para mi buen colega Cristian Hernández. Comunicarles de que nuestra selección boliviana de fútbol, la rojo amarillo y verde solamente mentalizada en lo que significa una posibilidad de revancha de la caída del 5 a 0 en tierras brasileñas el pasado día viernes para que el martes, hoy, el equipo de César Farías pueda ingresar al terreno de juego con una mentalidad altamente positiva. Van a haber demasiadas variantes y, por supuesto, vamos a ir repasando la onceno titular que va a tener la escuadra boliviana. Ratificado en la portería, Carlos Emilio Lampe como capitán, además. En la línea defensiva, aquí se presenta la primera variante en el lateral derecho de salida, Saúl Torres. La pareja de centrales se mantiene con José María Carrasco y Gabriel Valverde y también se mantiene a José Sagredo en el lateral izquierdo. Diego Guayar iría como hombre tapón en el medio campo acompañado por Raúl Castro, Ervin Junior Sánchez, Alejandro Chumacero y Jaume Cuellar y adelante Marcelo Martín. Una escuadra que a simple vista eh, se denota demasiada ambición ofensiva con mucho volumen de media cancha hacia arriba, con penetración y con esa posibilidad de tener en nuestro matador Marcelo Martín la definición y la esperanza de cantar muchos goles. Entonces, amigos de las voces del fútbol a través de Antena 2 y mi buen colega Cristian Hernández, la esperanza nacional está cifrada en el compromiso hoy frente a Argentina, un equipo que debutó ganándole a Ecuador y no mostrando demasiado fútbol, ya llegó a nuestro país el pasado día domingo y se encuentra en la sede de gobierno. Un abrazo de gol desde Bolivia para todos ustedes, hermanos del de continente sudamericano.
10: Muy bien, muy bien, ahí, ahí estaba el informe todos. de Bolivia. Vamos a la Argentina, don Cristian, ¿cómo llega el equipo argentino? ¿Cómo llega el equipo de Lío Messi a ese partido en La Paz?
3: Claro que sí, vamos a escuchar entonces al colega argentino hablando de la actualidad del equipo de Messi. Leo García, ¿cómo vamos y qué nos cuenta de la selección?
0: Hola Cristian y amigos de las Voces del Fútbol, aquí Leonardo García desde Argentina para traer un panorama de lo que será la presentación del seleccionado nacional dirigido por Lionel Scaloni esta noche ante Bolivia. En la tarde, perdón, de este día martes, desde las 17 horas de Buenos Aires, cuando la Argentina enfrente a Bolivia en el Hernando Siles de la Paz, sometiéndose a una prueba de riesgo en la altura de la capital boliviana. Si repasamos los últimos enfrentamientos, tenemos que declarar que Argentina ha ganado solamente dos veces en los últimos 47 años. Un triunfo en el 1973 para el Mundial de Alemania en el 74 y un triunfo en el año 2005, clasificatorio al Mundial del el mismo país, en Alemania, eh, por dos tantos contra uno. En aquel momento, el actual seleccionador nacional, Lionel Scaloni, ...se desempeñó como lateral derecho. En cuanto a los 11 que jugarán para la selección argentina... ...en la altura de La Paz... ...vale remarcar que habrá solo una variante... ...será la salida de Marcos Acuña al volante del Sevilla... ...por una molestia sufrida ante Ecuador... ...y en su lugar estarán... ...Ezequiel Palacio, jugador del Bayern Leverkusen... ...o el jugador ex-Beles ...Nicolás Domínguez... ...quien se desempeña en el fútbol italiano. De esta forma, Argentina repetirá el 4-3-3 con Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi y Paredes, Rodrigo de Pol, la duda que comentábamos antes de Palacio Domínguez, Lucas Ocampo, Lionel Messi y Lautaro Martínez, para ir en busca de un triunfo en esta segunda fecha del clasificatorio Rumba Qatar 2022. Muchas gracias amigos de las Voces del Fútbol, aquí desde
10: Buenos Aires, Leonardo García. Muy bien señores, muy bien, ahí queda el partido. El primer partido, Don Cristian, entre Argentina y el equipo boliviano. Ecuador-Uruguay, Ecuador-Uruguay con circunstancias diferentes. Ecuador que viene de perder ante la Argentina precisamente. Y Uruguay que llega motivadísimo ganando en el último instante el equipo de Oscar Washington Tavares al conjunto de Reinaldo Rueda. ¿Cómo llega el equipo de Alfaro? ¿Cómo llega el
5: equipo del maestro? ¿Qué partido tendremos hoy en la altura de Quito? A las 4 de la tarde rodará la pelota en el estadio Casablanca de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y Brian Ábalos nos trae las novedades del tricolor ecuatoriano aquí en Las Voces del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde acá desde la
11: capital de los ecuatorianos. El placer de estar con todos ustedes en RCN Radio. Allá en Manizales, el, el saludo afectuoso, cariñoso a todo el pueblo colombiano. Es un placer, un gusto estar con todos ustedes. La alineación del conjunto ecuatoriano que presenta novedades para enfrentar a la selección de Uruguay en la segunda fecha de eliminatoria. Hablamos un poco del equipo de Gustavo Alfaro, que el día de hoy paró ya el equipo, el cual saltará como titular el día de mañana que será con Alexander Domínguez en el arco. Ángel eh, Preciado por el costado derecho, Robert Arboled y Javier Arriaga, los dos centrales, y por el costado izquierdo, el jugador Pervis Estupiñán. En la zona medular de la cancha aparece Carlos Grueso junto a Moisés Caicedo, por el un costado Ángel Mena, por el otro costado Romario Ibarra, los dos delanteros serán Michael Estrada y Ener Valencia, la alineación del conjunto ecuatoriano para enfrentar a Uruguay, con un esquema del 4-4-2 eh, que practica Gustavo Alfaro. Entre las novedades, en la nueva para ir, eh, la no... Eh, presencia de Renato Ibarra, quien salió con una molestia muscular ante Argentina, trabajó con Renato Ibarra durante estos últimos días, no se logró recuperar, no está al 100%, prefieren no arriesgarlo, y en su lugar va su hermano Romario Ibarra, por ese costado, con amba, con eh, muchas características eh, similares. Así es como parará el el, el equipo ecuatoriano, y esa son la, la única novedad que mantiene el equipo de Gustavo Alfaro para enfrentar a Uruguay. Un placer, un gusto estar con todos ustedes, a a través de RCN Radio, a Jen Manizales, el saludo afectuoso y el abrazo grande de siempre para todos ustedes desde la capital de los ecuatorianos, Brian Ábalos, de Mundo Deportivo.
5: Gracias, Brian. Vamos ahora con el, orifor, con el informe mejor de Martín Rodríguez, en directo con las novedades del seleccionado del maestro Oscar Washington Tavares.
7: Un saludo grande a toda la gente de Colombia. Es un gusto otra vez estar en contacto para contarles eh, qué se sabe de Uruguay, en este caso, antes del comienzo de su segundo partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas que será contra la selección de Ecuador este martes en el estadio... Eh, Casablanca de Quito, la capital ecuatoriana y aparentemente según eh, los trabajos que ha hecho ya en suelo ecuatoriano el técnico Oscar Washington Tavares porque Uruguay ya se encuentra en el país al que, al que visita por la segunda fecha de las eliminatorias, tendría tres cambios la formación de Uruguay si la comparamos con la que abrió las eliminatorias el jueves pasado contra Chile en ese partido que terminó con victoria agónica en la hora 2 a 1 con gol de Maximiliano Gómez antes Luis Suárez de penal había puesto el primer tanto para Uruguay. Un cambio sería en la defensa donde Ronald Araújo un jugador de gran proyección, zaguero a primer nivel en Europa eh, desde hace un tiempo, muy joven todavía, hijo del proceso de selecciones de Uruguay, estaría jugando por Sebastián Covates como zaguero central. Otro de los cambios afectaría a la mitad de la cancha donde Naitan Nández, que en un momento complicado del segundo tiempo del otro día entró e hizo que el equipo levantara su rendimiento jugando por la derecha, esta vez sería titular desde el comienzo mismo del partido para jugar por Georgian de Arrascaeta, que por lesión quedó afuera del plantel para este segundo encuentro, después de haber sido titular en el partido contra Chile, y la tercera variante afecta la ofensiva, y Maximiliano Gómez, el del gol en la hora, estaría de arranque jugando en lugar de Nicolás de la Cruz, que se movió como un jugador que, eh, desde una posición ofensiva, algo tirada atrás en la cancha estuvo también de arranque en el partido anterior contra Chile. Si estos cambios se confirman, Uruguay será Martín Campaña en el arco, Martín Cáceres, Diego Godín, Araújo y Matías Viña en la defensa, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, y Nández en la mitad de la cancha, con Brian Rodríguez partiendo eh, quizá también de ahí pero con perfil mucho más ofensivo y arriba Luis Suárez y Gómez esos los 11 posibles de Uruguay para el partido contra Ecuador les mando un abrazo grande ahí está pues claro claro
10: el tema informativo del equipo Charrúa Venezuela-Paraguay, Venezuela que perdió con Colombia, Paraguay que llega a empatar en Defensores del Chaco, tendrá o no a Gerardo Ortiz, ya lo van a escuchar señores, vamos a Venezuela, vamos a Paraguay en este servicio informativo de las Voces del
3: Fútbol. Este partido que será dirigido por árbitro colombiano, hablamos de Andrés Rojas, el bogotano, y ese de Ecuador-Uruguay va a estar Wilmar Roldán, dos árbitros colombianos hoy como principales en los partidos de eliminatorias, Juan. Se
5: fue la luz, se fue el internet en el hotel de concentración de la Vinotinto de Venezuela y todos estos pormenores. Nos lo cuenta aquí en las Voces del Fútbol, Carlos Suárez.
13: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los amigos de las voces del fútbol en Manizales, hasta todos un gran abrazo. Eh, el informe de Venezuela pasa hoy por eh, el partido que se jugará en la ciudad de Mérida frente a la selección de Paraguay. Hoy el equipo de José Peseiro prepara un cambio de esquema, va a jugar con un 4-3-3 luego de lo que sucedió frente a Colombia, donde Venezuela se vio realmente mal, sobre todo defendiendo. Hoy va a haber cambios, Roberto Rosales vuelve lateral derecho, ya no va a ser lateral izquierdo, así que era Wilker Fariñez en el arco, Roberto Rosales por derecha, la pareja de centrales será Wilker y John Chancellor, la misma de Colombia por izquierda ingresará el hombre del Galaxy Rolf Fletcher para ocupar ese costado y luego una línea de tres con Christian Cáceres Jr., jugador de la MLS en el New York Red Bulls, jugando contra, junto a Ángel Herrera y Tomás Rincón que repiten del partido frente a Colombia, repite Darwin Machis por la banda, ingresa Romulo Lotero por la otra banda y como nueve repite Sergio Córdoba, a la espera estarán Fernando Aristigueta y Jefferson Soteldo en el banco de suplentes que muchos pensábamos iban a tener la posibilidad de ser titular. Venezuela ha afrontado estos días con algunos problemas, algunos problemas organizativos dentro de la ciudad, ha sufrido un poco lo que vive eh, el ciudadano en Venezuela, eh, problemas de luz, problemas de abastecimiento en el internet, la cancha en mal estado para las prácticas de los partidos. La verdad hay algo de preocupación dentro del seno del cuadro vinotinto en cuanto a la organización. Veremos cómo le va a Venezuela hoy, que tiene que sumar sí o sí frente a la selección de Paraguay, una selección con mucha historia, con un gran técnico que tiene el tiempo para poder trabajar, y hizo varios microciclos en la pandemia, cosa que no pudo hacer José Peseiro, que apenas será su segundo partido al frente de la selección de Venezuela y con pocos partidos al frente. Les mando un gran abrazo, veremos cómo le va hoy a Venezuela frente a Paraguay. Les deseo todo lo mejor en esa visita a Santiago, cuando Colombia enfrente a Chile. El gran abrazo de Carlos Suárez, de Directivo Esports Latinoamérica, para todos ustedes. Saludos.
3: Muy aporriado, muy aporreado el equipo venezolano después de la derrota y la goleada, tres goles por cero ante el equipo colombiano y Paraguay viene también con un resultado no tan positivo frente a los peruanos escuchamos a Nicolás Ledesma, el colega de Paraguay, hablando justamente de lo que tiene la selección y lo de Gerardo Ortiz, importante lo que nos comenta el colega, Nicolás Ledesma, ¿cómo va?
6: Un saludo cordial desde Asunción, Paraguay, para las voces del fútbol de la RCN de Colombia. Estamos en día de los clasificatorios para el Mundial de Qatar y con la presentación de nuestra querida selección albirroja que se presenta hoy ante la selección de Venezuela. En principio son dos cambios los que plantea el director técnico de nuestra selección, Ángel Romero, para jugar por el sector derecho en sustitución de Hernán Pérez, y en la portería, Gatito Fernández, que tiene problemas en una de las rodillas, sería sustituido por Anthony Silva. Es lo que se cree en las modificaciones del equipo albirrojo. Hoy no hay otro resultado que no sea el triunfo para seguir dando marcha a ese propósito, a ese objetivo que tiene Berizzo como técnico de la selección paraguaya de fútbol. Gerardo Ortiz es uno de los muy buenos arqueros que produjo el fútbol paraguayo, tuvo muchísimos muy buenos partidos en Soldamérica, estuvo en Olimpia, también un crecimiento bárbaro de acuerdo a los preparadores de arqueros que tenemos en los distintos clubes, es uno de los de mejor técnica dentro del fútbol de nuestro país, así que fue muy buena la elección del técnico para que sea uno de los arqueros, que tiene la selección paraguaya en este camino a Qatar. Así que vamos a ver, esperemos que sea buen resultado para la albirroja Roja en la noche de hoy ante Venezuela en Mérida. Un abrazo grande para todos los amigos de Colombia desde Asunción, Paraguay, de Nicolás Ledesma.
10: Muy bien, Perú, Perú-Brasil, Perú-Brasil en Lima. Perú-Brasil, ¿cómo llegan los dos equipos, el de Gareca y el de Tité, a esta fecha 2 de las eliminatorias?
3: Eduard Alba, el colega de Perú, nos cuenta la actualidad de la selección peruana de fútbol.
14: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo le va? Un abrazo para toda la gente de las voces del fútbol de Antena 2. Cristian, ¿cómo te va? Un reiterado abrazo para todos allá, aquí viviendo con expectativa lo que va a ser el Perú-Brasil en horas, en el Nacional, con muchos problemas para Gareca, para armar el equipo, para tener planteado, digamos, con seguridad cómo le puede jugar a Brasil estos casos positivos que se dieron a conocer ayer en el tema del, del, de la pandemia o del virus, como lo quieras llamar, ha resquebrajado un poquito eso. No sé si el ánimo porque eran eh, chicos, sobre todo en el caso de Rui Díaz, que iba a estar dentro de ese once titular de Ricardo Garecki, que hoy, por el tema esto del positivo, tiene que guardar aislamiento. No va a estar tampoco a Les Valera, por la misma razón. Valera es un chico que viene haciendo goles en el torneo local, y que estaba considerado un poco la nómina. Felizmente, de los primeros positivos en la contraprueba, dieron negativo Cristian Ramos, central mundialista él, y el de ahí Rodríguez, que puede ser una buena opción para Garequi el día de hoy, pensando en este Brasil. Perú iría hoy con los cuatro del fondo ya conocidos, aparte de Gales en el arco, con Advíncula, con Abrán, Zambrano, o Zambrano y Abrán, ¿no? si es que vamos de, de derecha a izquierda, Trauco iría a lateral izquierdo, la primera línea de tres no la mueve, con Tapia de ancla, por izquierda un poco más abierto Yotun, por derecha Kino, que son los que normalmente salen a presionar o resguardan un poco la, el trabajo de Tapia. Si no está Cueva para ir por izquierda un poco más abierto, sería Christopher González su reemplazante. Por derecha está clarísimo que va André Carrillo, mientras que el único hombre en punta. De no ser Jefferson Farfán, que se está evaluando un poco cuánto puede resistir el rigor del partido, Aldair Rodríguez suma como la nueva opción para Ricardo Areca al no poder contar con Raúl Ruidíaz. Sería un poco esa la base del equipo que hoy debe de enfrentar a Brasil a partir de las 7 de la noche en el Estadio Nacional. Yo les mando un abrazo a todos por allá, eh, esperemos por supuesto que gane el fútbol como siempre en esta segunda jornada de clasificatorias.
5: Permiso. El pentacampeón del mundo enfrenta entonces este importante partido eh, Isabela Lavachi nos trae el informe de la Canariña aquí en las voces del fútbol.
1: Buenas tardes a los amigos de las voces del fútbol de RCN Radio de Manizales. Saludos desde Brasil. Hoy Brasil enfrenta a Perú en Lima. El equipo debe salir al campo con una formación igual o muy similar a la que venció a Bolivia. Sin embargo, el día anterior, Tite no quiso confirmar los titulares. Un posible cambio es la entrada de Richarlison en lugar de Everton Cebolinha. Un dato muy interesante es que Neymar puede... Puede igualar a Ronaldo si marca un gol en el partido de hoy. Ronaldo es el segundo máximo goleador de la historia de la selección de Brasil, con 62 goles justo después de Pelé. La posible formación de la selección para enfrentar a Perú es Weverton, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos y Renan Lodge, Casemiro y Douglas Luiz, Everton, o Richardson, Felipe Coutinho y Neymar, y Roberto Firmino. Estas son las principales informaciones de Brasil para el partido de hoy. Soy Isabela Labate, periodista de TV Torcedores.
3: Muy bien, ahí estaba entonces eh, la colega de territorio brasileño. Vamos a escuchar a Richard Martínez porque hoy juega la tricolor Colombia frente a Chile a las 7 y 30 de la noche. Y Richard nos cuenta las novedades del equipo colombiano para el partido de hoy.
2: Saludo cordial, mis amigos de las Voces del Fútbol a través de Antena 2 y La Cariñosa en la ciudad de Manizales. Desde Barranquilla, Richard Martínez Blanco para hablarles de la selección de Colombia que ayer ya al final hizo el reconocimiento del Estadio Nacional de Santiago en Ñuñoa para lo que va a ser el partido de hoy, 7.30 de la noche, ante la selección de Chile. El conjunto colombiano, recordemos, llevó a territorio del mar y la montaña 20, 24 de los 25 jugadores convocados. Y recordemos también que Santiago Arias quedó por fuera por la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo, ya se encuentra en la capital de la república para tomar desplazamiento a Leverkusen Alemania donde estará con su equipo el Bayer Leverkusen para el proceso de recuperación el detalle aparte del reconocimiento de cancha es por supuesto la idea de la alineación del técnico Carlos Queiroz ...porque pudiera tener algunas variantes y ese detalle por supuesto llama la atención en medio de todo... ...y también el hecho de recalcar mucho el tema de Juan Guillermo eh, Cuadrado como arma fundamental... ...sobre ese sector donde está jugando en la derecha en el conjunto nacional... ...entonces se prevén algunas modificaciones, lo único cierto es que ayer eh, antes de la salida del hotel de concentración había muchos hinchas de la selección también se agolparon en el estadio nacional para brindarle apoyo al conjunto colombiano por supuesto hacerlo sentir en un buen ambiente para este partido a propósito el técnico Carlos Queiroz en la conferencia de prensa ayer que se llevó a cabo a mediodía habló de un tema que llamó la atención el hecho de que equipo ganador sí se toca esto dijo Carlos Queiroz
13: no,
10: no, no te puedes quedar disfrutando y/o durmiendo, o, saboreando la victoria de la última partida. Entonces hay que cambiar y cambiar mucho porque si no cambias ellos ellos te pegan y qué vamos a cambiar. Vamos a intentar ser mejores, vamos a trabajar para ser mejores como equipo, eh, con el fútbol que tenemos que hacer, a defender, a atacar. Ese este es el cambio que está adelante de un equipo que tiene una mentalidad de ganador. Cambiar, cambiar siempre. Eh, pero yo entiendo que la
5: tradición y la mentalidad un poco conservadora piensa que el equipo que, no, no, que gana no, no se cambia, no
10: al contrario, cuanto más ganas, más tienes que cambiar, porque los otros no están dormiendo, estamos mirando. Y que han que nosotros también.
2: Ante esta situación y con esa respuesta que dio el técnico Carlos Queiroz, eh, se habla de Álvaro Montero como arque arquero titular en lugar de Camilo Vargas. En defensa estaría Estefan Medina junto a Davinson Sánchez, Jerry Mina y el jugador eh, Johan Mojica. En la zona de volantes estarían trabajando los tres hombres, Juan Guillermo Cuadrado. Eh, Wilmar Barrios por el centro y por izquierda el otro cambio que sería el de Jorman Campuzano por eh, Jefferson Lerma. Y en el frente de ataque James Rodríguez a perfil cambiado, Dubán Zapata como referente ofensivo y el jugador Luis Fernando Muriel en el sector extremo por izquierda. todos. Por supuesto, a perfil cambiado. Desde Barranquilla, este informe de Selección Colombia durante todos estos días para las voces del fútbol en Antena 2 y La Cariñosa en Manizales, de Richard Martínez Blanco. Un abrazo y una feliz jornada para todos. Éxitos para la Selección de Colombia.
10: Muy bien, muy bien, señores. Eh, hemos concluido este circuito informativo nos queda pendiente Chile pero tenemos un invitado profesor Rafael Rivera ¿cómo le va? bienvenido a las Voces del Fútbol una muy buena tarde muy buenas tardes, mi hermano gusto
8: saludarte y, y muy contento de estar acá en su programa
10: bueno profe eh, para aprovechar estos minuticos que nos quedan ¿cómo están planificando el trabajo? ¿cómo está usted en el departamento físico de Once Caldas? Preparando porque no es solamente la, la para, algo que, que, que nunca habíamos vivido, algo que nunca había pasado, algo con lo que ustedes se tuvieron que encontrar eh, y casi que reinventarse en esa palabra tan común hoy en día para adaptar el grupo a esas circunstancias, sino la maratónica liga que vivimos y lo que se viene por delante. Nosotros ayer hablábamos de, de si están pensando en rotar, Quisiera que nos contara mucho en eso, profe, cómo están evaluando los jugadores, las diferentes cargas, a través de la sangre, eh, el tipo de fatigas que va teniendo cada deportista. ¿Qué nos puede contar en ese aspecto, profesor Rivera?
8: Sí, claro. Eh, la verdad, hemos tenido eh, mucho mucho eh, detalle a la hora de, de, de evaluar a los jugadores, eh, de, 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 no solamente de la parte física, sino también desde la parte biomédica, eh, nos estamos apoyando mucho en lo que es el, el tema eh, de, de evaluaciones de carácter bioquímico eh, para buscar lo que es el tema de la de lo, del, de la urea y del ácido láctico de la cpk eh, con el fin de que, de que podamos tener unos parámetros eh, mucho más mucho más objetivos eh, de que podamos tener parámetros reales, no solamente eh, lo que nos da y lo que nos ahorra la, la, la WIMU, que es nuestra ayuda satelital, sino también desde el punto de vista biomédico, para que podamos eh, tomar mejores decisiones de sobre qué jugadores eh, están más fatigados, qué jugadores pueden seguir actuando. Pero la idea es esa, la idea es eh, que el grupo interdisciplinario se mueva, y que podamos eh, definir qué jugadores están más altos para la competencia desde el punto de vista físico-atlético y biomédico, obviamente.
10: Claro, estamos hablando con Rafael Rivera, el PF del equipo Once Caldas de Manizales. Profe, ¿cómo está Dairo? ¿Cómo marcan esas pruebas, Dairo? ¿Cómo va el proceso de Dairo? ¿Cómo, cómo evoluciona el proceso de Dairo en el día a día? Ustedes que lo tienen eh, siempre, siempre, que están a cada instante con el jugador.
8: Bueno... Eh, lo primero que tenemos es que hacer un recuento y nos damos cuenta que Dairo eh, tenía meses sin 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 jugar. Eh, luego que vino, oh, bueno, muchos, muchos, eh, por el tema de la pandemia, eh, pero también recordemos los antepasados de cómo venían en talleres. Eh, además de eso, eh, estaba obviamente fuera del país, trabajando de una manera distinta, está llegando a trabajar con nosotros, estuvo algo indispuesto por muchos días, entonces eh, a él lo que colocamos de hacer fue un solo trabajo físico. Eh, el adaptarse y, y, y estar al nuevo eh, andamiaje de, 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 de lo que el profe quiere, pues la verdad no es fácil, eh, aunque el grupo, el grupo lo ha aceptado y ha tenido una aceptabilidad inmensa, eh, porque sabemos de las condiciones de, de, de Dairo, eh, va mejorando cada día, va mejorando cada día. Obviamente no le favorece que de pronto eh, haya competencia cada tres días, porque el proceso de recuperación de él es un poco más lento, eh, por eso lo hemos visto en algunos partidos de buena forma en otros partidos no tanto, pero creemos que en la medida que vaya mejorando y pasando, perdón, en la medida que vayan pasando las unidades de entrenamiento, él va a ir mejorando y va y vamos a ir a conseguir de poco ese ese Dairo que, que está en la élite del fútbol.
3: Esperemos que Dairo vaya encontrando su estado de forma poco a poco, partido a partido. Dos preguntas rápidas, profe. ¿Cómo está el tema de, de COVID en el equipo cómo van manejando las pruebas cuándo fueron las últimas y cómo está en materia de resultados y lo otro profe eh, usted es una persona que está muy pendiente de la logística del equipo siempre está ahí al pie de sus jugadores eh, Gerardo Ortiz llega y si el técnico lo, lo requiere lo podría utilizar mañana ¿cómo está ese tema con él?
8: Bueno a ver lo primero las pruebas de COVID fueron el lunes pasado eh, salió uno de la parte de, de logística eh, eh, positivo eh, afortunadamente lo que es eh, parte deportiva eh, sin ningún problema eh, todos los jugadores cero, cero inconvenientes en ese tema eh, a sabiendas de que nos ha tocado desplazarnos de estar en aeropuertos por lo, por lo seguido de, de la competencia pero afortunadamente sin ningún problema eh, nuevamente nos tocan pruebas el día viernes eh, este viernes que viene las pruebas se están, re, eh, se están realizando cada 12 días la prueba PCR entonces nos tocó el lunes pasado ayer, ayer hizo 8 días ahora no el viernes y la idea es que los muchachos se sigan cuidando porque la verdad la ciudad cada día se está colocando más complejo el tema de, 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 de la situación de la, del COVID entonces la idea es esa eh, seguir, seguir metidos en esta burbuja para evitar que, que podamos tener eh, contagiados de la parte deportiva o en su defecto eh, contagiados eh, sobre todo de los de los futbolistas. En cuanto al tema de Gerardo, eh, el tema de Gerardo, efectivamente ellos tienen competencia el día de hoy, el día de mañana eh, él sale desde Venezuela, llega a, a Bogotá, Bogotá Pereira. Eh, y efectivamente, eh, el hombre de Bogot de, de, de Caracas acá a Bogotá son aproximadamente dos horas. Yo creería que eh, eh, si el profe lo quiere tener en cuenta, sin ningún problema lo podría tener en cuenta. Eh, pero pues ya esa es una decisión que, que él debe tomar. Ya es una decisión si le sigue dando la continuidad a, a Sergio o en su defecto él decide inclinarse por, por qué tape... Eh, eh, Gerard.
10: Bueno, hay, hay que eh, dar con, la mi saludo,
4: con, con mi saludo cordial, profesor, con todos los antecedentes que usted nos mencionaba, Dairo Moreno, ¿está este jugador para ser inicialista hoy con el equipo Once Caldas?
8: A ver, eh, ¿qué te puedo decir yo? Eh, como les decía anteriormente, hay partidos, hay partidos donde, donde él ha entrado, eh, no la ha ido tan bien, hay otros partidos donde la ha ido muy bien, como por ejemplo... El partido contra Pereira a él le fue muy bien, los 90 minutos, básicamente. Eh, entonces, eh, ¿cuál es el tema? Que la recuperación para él de pronto es un poco más lenta porque venía sin mucho ritmo de competencia. Pero, eh, indiscutiblemente, Dairo Moreno es una persona que, que, que por su trayectoria, que por su calidad futbolística, eh, puede ser titular en cualquier equipo del fútbol colombiano.
5: Rivera, ¿usted con su conocimiento recomendaría en los próximos partidos rotar la nómina o de qué manera se van a bajar las cargas ante el cúmulo de juegos tanto por Liga como por Copa Betplay?
8: Bueno, a ver, eh, desde que iniciamos solamente hemos tomado o hemos tenido competencia eh, por Copa, solo hasta el próximo, eh, perdón, por Liga, solo hasta el próximo miércoles está ya la programación para jugar con Envigado de visitante. Eh, efectivamente yo les contaba al inicio de la entrevista que estamos tratando de desarrollar desde la parte médico y desde la parte de, de la parte eh, del departamento físico de, de la institución haciendo evaluaciones de cuáles son los jugadores más fatigados para eso tenemos unas evaluaciones de carácter bioquímico eh, como son eh, mediciones de URIA y de CPK de, de medir los niveles de lactato que tenemos la posibilidad de de medirlos eh, desde, desde la desde la ayuda satelital que tenemos y obviamente eh, también la ayuda satelital nos da unos, para, unos parámetros eh, de gasto calórico, nos dan unos parámetros de, de kilometrajes. ¿sí? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es eh, juntar todos esos datos, procesarlos y mirar y decir, este jugador ya tiene... Eh, cierto tipo de fatiga eh, por lo cual es mejor eh, que, que el profe le dé descanso que el profe no lo meta de titular aunque en realidad la nómina de nosotros muy poco es lo que es lo que se ha rotado, encontramos jugadores como Pecoso, como Roberto Velar que han jugado casi todo y que son jugadores de 33, 34 35 años eh, Pecoso en este caso de 36 eh, tenemos un Sebastián Hernández entonces son jugadores eh, que afortunadamente eh, nos están respondiendo a las exigencias de la competencia eh, afortunadamente eh, ese tipo de jugadores no hemos tenido inconvenientes de tipo muscular ni de tipo articular eso es un parámetro que, que, lo, que los cruzamos todos lo que quiere decir que vamos por buen camino obviamente la competencia está muy fuerte muy seguida vemos equipos donde hay demasiadas lesiones afortunadamente no ha sido el caso de nosotros Obviamente hemos tenido molestias de tipo muscular, pero no han llegado ni siquiera a contractura, simplemente son unas cargas y simplemente han sido de uno o dos jugadores. Eh, pero pero creo que vamos por buen camino. Eh, efectivamente, en, eh, en la parte física, efectivamente nos hace falta eh, sumar de a tres para ir consolidando esa, esa clasificación que tanto anhelamos. Eh, Así pelear es. título. E ir buscando e ir buscando torneos internacionales Ese es, esa es eh, eso es lo que nosotros eh, tenemos porque nos nos han dado las herramientas obviamente eh, son jugadores que toca seguir trabajando porque no llegaron eh, en un punto eh, de su de su preparación física alto pero que en la medida que van a ir yendo, pasando los partidos lo vamos a ir consolidando lo vamos a ir obteniendo y van a ser jugadores Totalmente importante para nosotros.
10: Gracias, gracias profesor Rivera. Le agradecemos mucho a Bernardo, a Jaime Sánchez, a Ítalo. Muy queridos, cerramos con el PF del equipo Once Caldas de Manizales. Mañana a la una de la tarde los esperamos, señores, para abrir otro capítulo más de Las Voces del Fútbol. Muy buenas tardes y disfruten la eliminatoria con todas las medidas de bioseguridad. Las Voces del Fútbol.
9: conocer toda la información del mundo del deporte. Visite www.antena2.com.
10: Lo confirman los oyentes.